1: Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift liefern seit diesem Jahr hier im Podcast zeitgleich zur Veröffentlichung des jeweiligen Heftes einen ersten Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt, denn unser Ziel ist es, damit Neugierde für die Inhalte zu wecken. Die vierte Ausgabe in diesem Jahr, über die wir uns jetzt gleich unterhalten werden, widmet sich dem Thema Neue Wege im Mittelstandscontrolling, Untertitel Potenziale und Grenzen der Digitalisierung und Professionalisierung. Und ich freue mich darüber, mit Professor Dr. Martin Hiebel von der Universität Siegen zu sprechen, einem der Mitherausgeber des Magazins. Professor Hiebel hat dieses Thema, diese Ausgabe federführend begleitet und die Aufsätze der verschiedenen Autoren koordiniert. Doch zunächst mal, bevor wir einsteigen ins Heft, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Martin Hiebel. Vielen Dank, Herr Blum, für die nette Einladung und für die einleitenden Worte. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein heute. Ich freue mich auch. Und Sie wissen es, weil Sie schon die Podcast Ihrer Vorgänger gehört haben. Die erste Frage bei uns im Podcast, wenn es um das Heft Controlling geht, ist immer die gleiche. Und ich bin auf Ihre Antwort gespannt. Warum gehört Controlling zur Pflichtlektüre eines CFO oder Controllers? Ja, also ich habe mich bemüht, mich nicht zu so sehr beeinflussen zu lassen von den Kollegen. Aber
0: meine Perspektive darauf ist, dass wir Sie alle und natürlich auch die Zuhörer wissen, dass wir in einer Welt eben voll von Veränderungen, auch technologischen Veränderungen. Und ich glaube, es ist sehr relevant, auch für CFOs und Controller hier up to date zu bleiben. Und wir liefern hier ein Forum, wo die Wissenschaft berichtet über Ergebnisse aus der Forschung, zu neuen Themen, aber auch die Praxis berichten kann, zu Erfolgsbeispielen, die sie erlebt haben und damit einem Forum für den Austausch bietet. Und gerade so ein Austauschforum zwischen Wissenschaft und Praxis, glaube ich, ist sehr wichtig heutzutage. In anderen Ländern kennen wir das Phänomen des Research-Practice-Gaps nur zu gut. Wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sind in einer besseren Lage, glaube ich, noch. Wir müssen aber daran arbeiten, dass dieser Research-Practice-Gap klein bleibt und nicht zu groß wird über Zeit und dementsprechend ist so ein Austauschforum
1: wie die Controlling- Ganz zentral, glaube ich, auch heutzutage. Mhm. Es hatte ich ganz am Anfang gesagt, dass Sie zum ersten Mal ein Heft koordinieren, das Heft Controlling koordinieren. Das hängt damit zusammen, dass Sie auch ganz neu im umgestalteten Herausgeberkreis der Controlling aufgenommen worden sind seit diesem Jahr. Von daher natürlich... Auch eine interessante Frage, etwas zunächst mal über Sie zu erfahren. Vielleicht können Sie sich ein wenig und Ihren Hintergrund den Hörern vorstellen. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, mein
0: Name ist Martin Hiebel. Ich bin seit 2015 Professor für BWL, insbesondere wie das bei uns heißt, Management, Accounting and Control an der Universität Siegen, was natürlich übersetzt so viel heißt wie Controlling. Und äh, vorher war ich ein paar Jahre in der Praxis tätig, in der Beratung bei McKinsey und bin danach an die Uni zurückgewechselt, zunächst für die Promotion und dann auch für die Habilitation an der Johannes-Kepler-Universität Linz in Österreich. Das Thema war damals schon KMU beziehungsweise auch äh, Familienunternehmen und bin dann 2015 an die Uni Siegen gewechselt, eben an meine aktuelle Stelle und ähm, bin dann Seit 2019 auch wieder als Gastprofessor in Linz tätig nebenbei etwas und eben seit Beginn dieses Jahres freue ich mich jetzt auch mit Herausgeber der Zeitschrift Controlling zu sein.
1: Jetzt habe ich natürlich immer die Freude und Ehre, dass ich die Zeitschrift Controlling schon einige Wochen vor der Herausgabe lesen darf. Und der Titel der Ausgabe 4 lautet Neue Wege im Mittelstandscontrolling, Potenziale und Grenzen der Digitalisierung und Professionalisierung. Als ich das Heft gelesen habe, da ist mir aufgefallen, dass diesmal ganz unterschiedliche Unternehmensgrößen angesprochen werden. Der erste Artikel, da hatte ich den Eindruck, da geht es um kleine, sehr kleine Unternehmen, und dann im zweiten Artikel, im dritten Artikel geht es dann schon um den gehobenen Mittelstand. Von daher zunächst mal die Frage, welche Unternehmensgrößen sprechen Sie mit dieser Ausgabe ganz konkret an? Ja, also Sie haben da einen Nagel auf den Kopf getroffen, glaube ich. Der Mittelstand ist in sich sehr
0: heterogen. Sehr viele Unternehmensgrößen laufen in Deutschland unter dem Begriff Mittelstand. Ich glaube, es ist auch nach wie vor relativ angenehm, sich als Mittelstand zu bezeichnen. Heißt ja auch irgendwie so viel wie in der Mitte der Gesellschaft zu sein. In der Tat äh, sind manche Artikel eher auf den gehobenen Mittelstand ausgerichtet, aber mir war es schon auch ein Anliegen, auf relativ kleine Unternehmen zu blicken, also auch auf die klassischen KMU, so bis 250 Mitarbeiter sind auch einige Beiträge dabei, weil die sind in der Forschung insbesondere in der Controlling-Forschung lange Zeit etwas unter dem Radar geblieben mit der Annahme, also neue Controlling-Entwicklungen sehen wir vor allem bei großen Unternehmen oder bei sehr großen Unternehmen. Und was der Mittelstand oder kleine Unternehmen machen, ist da weniger interessant dann. Allerdings zeigt sich schon, dass die vor besonderen Herausforderungen stehen und auch teilweise Controlling etwas anders anwenden als die Großkonzerne. Und dementsprechend war es mir im Anliegen, auch dieses erste Schwerpunktheft, das von mir
1: verantwortet wird, diesem
0: Thema zu widmen. Mhm.
1: Jetzt ist das Thema Digitalisierung in Unternehmen generell, egal welcher Größenordnung, natürlich schon seit Jahren ein Dauerbrenner und hat, wie wir alle wissen, seit der Covid-Krise natürlich nochmal einen extremen Schub bekommen. Jeder ist damit mehr oder weniger nun konfrontiert und man fragt sich natürlich, warum gerade jetzt eine Ausgabe Controlling, die KMU adressiert, die den auch kleineren Mittelstand adressiert. Sehen Sie hier an der Stelle besonderen Nachholbedarf in dieser Gruppe von Unternehmen? Ja, also in der Tat,
0: glaube ich, ist hier der Nachholbedarf groß. Das sehen wir auch in einigen Beiträgen in diesem Schwerpunktheft nun nochmal ausgeführt. Das liegt wahrscheinlich nicht zuletzt eben auch an Ressourcenbeschränkungen von solchen KMU. Und dementsprechend hat auch die Covid-Krise nochmal gezeigt, dass viele KMU da etwas zu wenig investiert haben oder wenig investieren konnten in den letzten Jahren. Aber in solch herausfordernden Zeiten, wo man eben dann angewiesen ist, stärker auf digitale Lösungen zu setzen, hat es vielleicht nochmal besonders gezeigt, dass da KMU Nachholbedarf haben. Ja.
1: Vielleicht können wir es sogar noch mal ein bisschen konkreter machen. Sie sagen, da gibt es Nachholbedarf, da wurde möglicherweise zu wenig investiert. Jetzt können wir natürlich nicht alle Punkte besprechen, in denen Nachholbedarf ist und die auch noch einzeln durchleuchten. Aber vielleicht können Sie, Herr Hiebel, mal ein, zwei Punkte konkret nennen, wo Sie sagen, Mensch, da sehe ich aber wirklich dringenden Nachholbedarf.
0: Ja, also Einerseits, glaube ich, ist ein Problem von KMU, aber teilweise auch von Großunternehmen, dass diese neuen technologischen Möglichkeiten in der Regel davon ausgehen, dass man irgendwie eine sehr vernünftige Datenbasis bereits hat. Ja? Und gerade jetzt bei wir, noch modernen, moderneren Anwendungen von Technologie, wie etwa auch künstliche Intelligenz oder Predictive Analytics, da braucht es ja häufig eine relativ gute Datenbasis. Und gerade in KMU ist die nicht immer gegeben. Ja, und das ist eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist allerdings, selbst wenn KMU so eine Datenbasis bereits hätten, ja, und ich kenne einige Mittelständler, die das eigentlich haben, die haben auch ERP-Systeme, die vielleicht sogar etwas überdimensioniert sind für die Unternehmen, aber dann wissen die manchmal nicht so recht, was können sie damit machen. Also es fehlt an, geschultem oder Fachpersonal in diesen Bereichen, die dann auch die entsprechenden Informationen aus diesen Daten herausziehen können. Also das ist der zweite Bereich, glaube ich, der eine besondere Herausforderung ist, dass auch entsprechende Fachkräfte im Mittelstand nach wie vor nicht so in ausreichender Menge vorhanden sind, beziehungsweise auch nicht sich bislang alle dafür interessieren, in den Mittelstand zu gehen, auch unsere Absolventen nicht unbedingt. Deshalb, glaube ich, ist durchaus auch ein Professionalisierungspotenzial gegeben, dass noch mehr gut ausgebildete Kontrolle
1: und auch CFOs sich dem Mittelstand zuwenden. Jetzt hatten Sie die Ressourcen angesprochen, die im Mittelstand natürlich anders ja vorhanden sind als in großen Konzernen. Sie hatten angesprochen, dass man im Mittelstand natürlich sich sehr, sehr oft aufs Tagesgeschäft konzentrieren muss, als Folge auch natürlich der engen Ressourcen und sich dort eben natürlich nicht mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, ich sage das mal so ein bisschen despektierlich, im Controlling äh, befassen kann. Ist das so der Unterschied auch zu Großunternehmen, zu großen Konzernen? Wodurch unterscheidet sich Mal vielleicht generell gefragt, die Digitalisierung des Controlling im Mittelstand zu großen Konzernen und zu Großunternehmen? Ja, ich glaube, also eine
0: Antwort auf diese Frage liegt darin, begründet, dass die Sichtweise auf Controlling teilweise im Mittelstand anders ist als in Großkonzernen, also die generelle Sichtweise auf Controlling, nicht nur auf die Digitalisierung, sondern auf Controlling insgesamt. Also in Großkonzernen ist es irgendwie als gegeben angenommen, man braucht Controlling für faktenorientierte Entscheidungen und so weiter. Im Mittelstand ist es nicht unbedingt immer der Fall, diese Einsicht. Also da wird ja häufig auch mal viel aus dem Bauch heraus entschieden, was natürlich manchmal total gut gehen kann, aber was natürlich auch gewisse Risiken birgt. Also nichts umsonst haben wir eben die meisten Insolvenzen in Deutschland, aber auch generell in Europa, eher bei den kleineren und mittelständischen Unternehmen, nicht so sehr bei den Großkonzernen, der Anzahl nach zumindest von Insolvenzfällen. Und einschlägige Statistiken weisen aus, dass der Insolvenz Eröffnungsgrund Nummer eins ist, fehlende Planung, fehlendes Controlling. Ja. Und dementsprechend, glaube ich, sieht man schon hier einen Nachholbedarf. Und ähm, viele von diesen mittelständischen Unternehmen sind ja auch gleichzeitig Familienunternehmen. Das heißt, die Eigentümer führen das Unternehmen nach wie vor selbst, was auch sehr viele Vorteile bieten kann, aber wo manchmal eben noch nicht ganz das Bewusstsein da ist, dass auch Controlling dafür faktenorientierte Entscheidungen, gerade wenn das Unternehmen wächst und größer wird, sehr wertvoll ist, um eben auch den langfristigen Unternehmenserhalt
1: auch sicherzustellen. Mhm. Beschäftigen wir uns mit dem ersten Artikel des Heftes, wo ich den Eindruck hatte, dass hier eher kleinere Unternehmen angesprochen werden die noch häufig Steuerberatungen einsetzen, wenn es um die Ausführung und die Umsetzung des Rechnungswesens und vielleicht auch des Controlling geht. Und der Artikel macht den Vorschlag, doch diese Steuer- oder Unternehmensberatungen auch zu nutzen, um der Digitalisierung einen Schub zu geben. Die Frage an Sie, welche Vorteile sehen Sie oder natürlich auch der Artikel, welche Herausforderungen werden beschrieben? Aber natürlich sollten wir auch die Gefahren mal einmal besprechen, die sich ergeben, wenn dieser Prozess der Digitalisierung, Rechnungswesen und Controlling extern unterstützt oder sogar ausgelagert wird. Sie haben recht, also diese
0: ähm, besonders kleinen Unternehmen, die hier in diesem ersten Beitrag von Stefan Mayer angesprochen sind, die starten in der Regel ihre Controlling-Aktivitäten nicht gerade mit einer eigenständigen Controllerstelle, sondern wenden sich zunächst mal an Vertrauenspersonen, zum Beispiel an den Steuerberater, den sie ohnehin brauchen eben für zum Beispiel die Steuererklärung. Und äh, dementsprechend sind die Steuerberater auch mal der erste Ansprechpartner eben für Controlling oder für Professionalisierung des Controllings. Das hat bei den KMU natürlich den Vorteil, sie haben relativ geringe Fixkosten dadurch, sondern sie beauftragen weiterhin den Steuerberater, stellen kein Personal für Controlling ein und halten sozusagen das etwas Low-Key erstmal ihre Controlling-Aktivitäten. Und natürlich haben sie auch Know-How auf der anderen Seite. Sie haben Vertrauenspersonen, die ohnehin die Daten kennen von ihrem Unternehmen aufgrund der Steuerberatungstätigkeit oder der Steuererklärung, die dann vorgefertigt werden von den Beratern. Aber hat natürlich auch ein paar entsprechende Nachteile. Ja? Ich meine, ein Steuerberater wird wahrscheinlich nie so, unabhängig sein können vielleicht wie ein Controller, dem sie gewisse Freiheiten geben im Unternehmen. Es ist immer eine Austauschbeziehung und sie können ja auch mal den Steuerberater wechseln als Unternehmer und dementsprechend sind die Steuerberater vielleicht nicht so unabhängig, wie das vielleicht manche starke controller in großen Konzernen inzwischen für sich beanspruchen können. Das heißt, die Unabhängigkeit, die vielleicht auch kritische Sichtweise auf Ihre eigenen Entscheidungen als Unternehmer, die ist vielleicht nicht so gegeben. Und zweitens natürlich auch, was Sie, glaube ich, auch irgendwie angedeutet haben, ist, dass eine gewisse Abhängigkeit durch eine Digitalisierungslösung durch den Steuerberater sicher nicht gerade verringert wird, sondern vielleicht noch verstärkt wird. Das heißt, Sie als Unternehmer geben sich bereits vielleicht auch noch stärker in einen Login rein, wenn Sie eben das mittels Steuerberatungskanzleien machen Nichtsdestotrotz ist das natürlich aufgrund der Kostenstruktur nach wie vor eine relativ attraktive Möglichkeit, auch für KMU, da mehr in Richtung Digitalisierung der Finanzprozesse zu gehen und damit auch für die Unternehmer selbst vielleicht mehr auch Daten selbst rausziehen zu können, ohne dass
1: sie mal, äh, jeweils immer den Steuerberater anrufen müssen. Jetzt hatten Sie es gerade angedeutet, es kommt natürlich auch immer auf den Steuerberater an. Es sind nicht alle Steuerberater gleich, aber... Ich habe so rausgehört, dass Sie sagen, hier gibt es auch noch Handlungsbedarf für Steuerberater selbst, für Steuerberatungen selbst, die doch heute sehr eben auf ihr Thema fokussiert sind, hier auch möglicherweise ja noch Selbstnachholbedarf haben, Controlling gar nicht als ihre ureigene Aufgabe sehen oder Controlling-Unterstützung nicht als Aufgabe sehen und hier auch, Gegebenenfalls ein gewisser Nachholbedarf bei Steuerberatungen dann selbst entstehen kann?
0: Ja, das sehe ich durchaus so. Ich meine, man darf auch nicht von den Steuerberatern alles erwarten, sozusagen, dass sie sozusagen da in allen Bereichen immer 100% up to date sein können. Ich glaube, ist etwas übertrieben auch die Vorstellung. Aber was man natürlich schon im Kopf haben muss, wenn man Steuerberater damit beauftragt, dass natürlich die Profession eher natürlich vom Gedanken gut immer zurückblickt, in die Vergangenheit blickt. Sie berichten ja über vergangene Geschäftsjahre und das entsprechend korrekt, und um den Rechnungslegungsvorschriften entsprechend darzustellen. Ja. Dieses Denken, glaube ich, kann man nicht unbedingt erwarten, dass das vollkommen abgestellt wird, wenn Sie jetzt einen Steuerberater fürs Controlling engagieren. Und das sehen wir auch immer wieder in mittelständischen Unternehmen, wenn wir dort äh, zu Gast sind oder da mit den Forschungsprojekten gemeinsam machen, dass natürlich ein relativ starker Vergangenheitsfokus dort etabliert ist und Controlling nicht so stark in die Zukunft dann blickt. Mhm. Nichtsdestotrotz heißt natürlich aber auch für Steuerberater vielleicht in der Hinsicht, sich eben auch noch weiter zu entwickeln, wenn sie denn eben Controlling-Dienstleistungen anbieten und viele sind ja da bereits sehr up-to-date von den Steuerberatungskanzleien, die ich kenne, dass sie entsprechend auch diesen Zukunftsfokus nicht außer Acht lassen und entsprechend auch die technologischen Entwicklungen da nicht sozusagen außer Acht lassen und hier up-to-date bleiben. Aber es sind natürlich hohe Ansprüche auch an Steuerberater. Sie müssen in ihrer eigenen Profession up-to-date sein. Das ist mal die Grundvoraussetzung, glaube ich, für viele dieser Kanzleien. Und zusätzlich natürlich auch noch im Controlling da vielleicht
1: noch etwas stärker zukunftsorientiert und technologisch up-to-date zu sein. Mhm. Das waren jetzt auch noch ganz konkrete Hinweise, worauf man natürlich achten sollte als KMU, wenn man sich einem Steuerberater anvertraut, dass der auch genau diese Skills mitbringt, die sie gerade angedeutet haben und im Artikel geht es hier natürlich noch viel tiefer rein und es werden noch weitere Handlungsempfehlungen vom Autor, vom Stefan Mayer, gegeben. Ein weiterer Beitrag untersucht auf Basis einer empirischen Studie, die im Jahre 2020 durchgeführt worden ist, an der sich auch 180 Unternehmen des gehobenen Mittelstandes diesmal beteiligt haben, die Implikation der digitalen Transformation auf und für das Unternehmensreporting, so habe ich es verstanden. Die gute Nachricht ist, dass das Thema im Mittelstand generell als hochrelevant eingeschätzt wird. Aber die Frage an Sie, wie sieht es mit der Umsetzung aus? Zu welchen Ergebnissen, zu wesentlichen Erkenntnissen kommen die Autoren? Ja, also das ist gewissermaßen
0: ein Paradoxon, glaube ich, dass wir hier sehen, also die gehobenen Mittelständler zumindest und ich glaube, das muss man betonen: wir sprechen hier schon über relativ große Unternehmen, also nicht über die relativ kleinen wie eben, die sehen bereits die Relevanz von Digitalisierung, gerade im Reporting, wo sich viele Prozesse vielleicht stärker automatisieren lassen und damit auch schlanker und vielleicht kosteneffizienter gestalten lassen, aber selbst wenn diese Unternehmen diese Relevanz sehen, dann ist der bisherige Umsetzungsstand etwas äh, bescheiden. Zumindest äh, hinkt er diesen Erwartungen hinterher, die die Unternehmen selbst haben, was denn Digitalisierung im Reporting alles leisten kann. Das heißt, wir sehen hier gerade auch im Mittelstand auf jeden Fall hier noch Aufholpotenzial in diesen eher transaktionalen Reporting-Tätigkeiten im Controlling.
1: Sie hatten es angesprochen, was Digitalisierung im Reporting alles leisten kann und eine Erkenntnis, zu der die Autoren kommen, ist, dass durch die Digitalisierung auch die Steigerung der Effektivität von Entscheidungen positiv beeinflusst werden kann. Wenn Sie den zustimmen, woran liegt das, dass dieser Nutzen in KMU oft zu wenig erkannt wird und ja, wie kann man das optimieren?
0: Ja, also der Nutzen, wie gesagt, ist im Mittelstand generell vielleicht etwas noch unterbelichtet, wobei bei diesem gehobenen Mittelstand, ich glaube schon, dass sie den Nutzen sehen, aber noch nicht so stark den Nutzen der Digitalisierung. Weil Digitalisierung heißt natürlich auch erstmal, ich muss hier investieren. Ja, ich muss mich der neuen Technologien annehmen und auch das entsprechende Personal haben, um das umsetzen zu können. Aber das, glaube ich, zeigen auch die Autoren relativ geschickt, dass hier nicht unbedingt die großen Investments unbedingt gleich sein müssen, sondern auch einige Quick-Wins, wie das äh, der Robert Rieck und Patrick Ulrich bezeichnen, durchaus zu erzielen sind für Mittelständler. Also ich denke da zum Beispiel an Lösungen wie Robotic Process Automation, wo sie relativ repetitive Tätigkeiten, wo bisher ein Mitarbeiter aus dem Controlling vielleicht jede Woche oder jeden Monat dort sitzt und immer die gleichen Klicks durchführt am Computer und dafür ein, zwei Stunden oder ganze Tage braucht, gerade im Reporting. Das lässt sich inzwischen relativ gut automatisieren und da braucht es auch gar keine neuen Datenbanken oder ERP-Systeme oder sonst was, sondern einfach relativ überschaubare Software eben unter dem Motto RPA, also Robotic Process Automation, wo dann diese repetitiven Klicks nicht mehr ein Mitarbeiter durchführt, sondern eben ein Computer oder ein Roboter im äh, vielleicht äh, gehobeneren Sprachgebrauch. Das ist wird dann, so ist die Hoffnung zumindest, im Controlling oder auch von den Autoren Zeit freispielen für die Controller, um sich vielleicht noch stärker wertschöpfenden Tätigkeiten zuwenden zu können. Zum Beispiel stärker in die Zukunft zu blicken. Was müssen wir eigentlich machen hier in unserem Unternehmen? Wo kann man optimieren und dann nicht mehr so viel Zeit drauf aufwenden muss für derlei repetitive Tätigkeiten?
1: Sprechen wir über den dritten Beitrag des Heftes, den nehmen die Autoren, den Stand der Digitalisierung im Controlling, bei kleineren Unternehmen länderübergreifend zwischen Deutschland und Großbritannien untersuchen. Und dieser Beitrag schließt sich in gewisser Weise auch an das an, was wir eben schon besprochen haben, wo, als wir über die Steuerberater gesprochen haben, dass wir im deutschsprachigen Raum eine Trennung haben zwischen Steuerberatern, Bilanzbuchhaltern und Controllern und sich dies im UK-Bereich alles in einer Position mehr oder weniger vereint, nämlich beim Management Accountant. Jetzt behaupten die Autoren, dass die Transformation in Deutschland zunächst relativ äh, zügig ablief im Vergleich zu UK, besser sogar vorangeschritten ist, dass das sich aber nun gedreht habe und UK ja, die Nase vorn hätte in der Geschwindigkeit. Woran machen das die Autoren fest? Ja, also das ist ja ein bewusst sagen wir mal,
0: kritischer Blick auf unsere deutschsprachige Controlling- oder auch Steuerberatungslandschaft von Kollegen, teilweise eben die ähm, in UK situiert sind. Und die machen das daran fest, eigentlich auch an dieser historischen Trennung einerseits zwischen Controlling und vielleicht externem Rechnungswesen, die Sie jetzt gerade auch angedeutet haben und dementsprechend auch unterschiedlichen Ausbildungstraditionen, wo eben Steuerberater oder künftige Steuerberaterpflicht nicht so stark im Bereich Controlling ausgebildet werden oder dort ähm, immer auch ihre Schwerpunkte sehen Und den Autoren zufolge manifestiert sich das auch nicht zuletzt in Software, die von Steuerberatungen herangezogen wird, auch für Controlling-Tätigkeiten. Und die Autoren argumentieren, dass das in Deutschland relativ stark, auch alles vergangenheitsorientiert ist, relativ stark auf die... Ähm, Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage etwa auch orientiert ist und in UK das stärker integriert sei. Ja? Also sprich, dass man die Software oder die Daten, die man später auch dann nach außen reportet ans Finanzamt, dass man die gleichen Daten auch wesentlich stärker verwendet für die interne Steuerung. Ja, und das ist eben bei uns wahrscheinlich noch etwas weniger der Fall, weshalb die Autoren argumentieren, also die Software, die in UK zum Einsatz kommt, die erlaubt eben stärker auch Controlling-Anwendung im Vergleich zu üblichen Softwarepaketen, die Sie für KMU bei uns hier in
1: Deutschland oder auch in Österreich finden. Mhm. Das Schöne an der Zeitschrift Controlling ist, dass hier auch teilweise kontrovers diskutiert wird im Heft und Sie haben es angesprochen, die Autoren vertreten diese Meinung und die Autoren haben natürlich durchweg einen ja, UK-Bezug, kommen wahrscheinlich auch alle aus Großbritannien, wenn man vom Namen her ableitet, die Herkunft. Wie sehen Sie das? Die Autoren leiten hier natürlich auch Verbesserungsvorschläge ab, was ja auch das Heft Controlling ausmacht, dass nicht nur Dinge beschrieben werden, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen immer gegeben werden. Stimmen Sie dem komplett zu oder gibt es da so ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, Mensch, das sehe ich ein bisschen anders, das ist vielleicht ein bisschen zu UK-orientiert, da wird UK ein bisschen vielleicht zu rosa dargestellt und der Bezug in Deutschland in der Dreiteilung hat auch gewisse Vorteile? Ja, so klar. Also man wie Sie gesagt haben, die äh,
0: Autoren kommen mit einem UK-Background natürlich und gehen sozusagen auf ein Phänomen in Deutschland hier drauf. Einer der Autoren, glaube ich, ist auch in Deutschland tätig, von daher hat er schon auch Einblick in die deutschsprachige Praxis, sieht das aber auch auf Basis dieser Praxis relativ äh, kritisch. Ich äh, stimme da vielleicht nicht in allen Punkten zu. Ich glaube, was man mitnehmen kann, zumindest aus der Abfertigung, ist schon, ähm, dass wir hier einen gewissen Nachholbedarf haben. Wie gesagt, bei den Steuerberatern, dass die vielleicht noch mehr auch in Richtung Zukunftsorientierung denken, wenn sie eben ihre Klienten beraten auf Basis von Finanzdaten und dass man das vielleicht auch noch stärker in die Ausbildungsschienen zum Steuerberater inkludieren kann, eben Technologie, aber auch Controlling-Denken, zukunftsorientiertes Denken und auch die Unternehmen zukunftsorientiert zu beraten. Viele Steuerberater sehen das schon so. Also ich glaube nicht, dass das auf alle zutrifft. Aber natürlich haben wir hier bei manchen Aufholbedarf und auch bei den Klienten haben wir Aufholbedarf dahingehend, dass die überhaupt erstmal auf die Idee kommen, ihren Steuerberater zu fragen, wie könnte ich denn meine Planung fürs nächste Jahr gestalten? Also wir betreiben ja auch relativ viel Forschung im Bereich KMU und viele Kleinunternehmen sind sozusagen nicht unbedingt darauf ausgerichtet, dass sie dann Steuerberater danach fragen, ja, was soll ich denn im nächsten Jahr alles planen? Weil, wie gesagt, die kennen ihr Geschäft selbst am besten. Zumindest glauben das die meisten und viele tun das natürlich auch. Aber sie sehen auch nicht so sehr den Mehrwert, den ein Steuerberater leisten kann da. Ich glaube, dahingehend müssen vielleicht Steuerberater auch nochmal stärker aufklären oder stärker auch zeigen, was sie alles leisten könnten. Natürlich auch mit entsprechenden Cases, wo sie das sonst wo implementiert haben. Mhm.
1: Sprechen wir über den vierten Artikel zum Schwerpunktthema, in dem darüber diskutiert wird, wie Steuerung und Koordination in wachsenden mittelständischen Unternehmen sich auch verändern müssen. Und was ich sehr interessant fand, dass zunächst mal typische Muster auch herausgearbeitet worden sind, wie Wachstum in Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen häufig funktioniert, vonstatten geht und dann daraus abgeleitet worden ist, welchen Einfluss das Unternehmenswachstum auf das Controlling hat. Vielleicht können Sie diesen Artikel in diesen beiden Aspekten, Herr Hiebe, so ein bisschen nochmal näher beleuchten. Ja,
0: sehr gerne. Ich meine, ein, eine Kernaussage, glaube ich, aus dem Artikel ist, und das stammt aus einem anderen Beitrag von Gernot Mötritscher, den er zuletzt da in einer relativ hoch angesehenen Zeitschrift der Entrepreneurship-Forschung platziert hat, ist eigentlich das Argument, dass Wachstum nicht immer nur heißt, wir wachsen der Größe nach. Also wir werden größer. Sondern es gibt auch sowas wie qualitatives Wachstum, wie er das bezeichnet. Und dieses Wachstum, das durchläuft in der Regel gewisse Sprünge. Also läuft nicht linear, sondern in Sprüngen ab eigentlich. Und ich glaube, die Muster, die wir hier sehen, oder zumindest auch der Forschung der Kollegen aus Klagenfurt zufolge, sind auch immer auch bezogen mit gewissen Änderungen bei der Wertschöpfungslogik dieser Unternehmen. Und gerade auch, wenn ein Unternehmen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ wächst, heißt, wir werden in gewissen Bereichen besser. In unserem Wertversprechen dem Kunden gegenüber zum Beispiel. Das hat aber meistens auch die Folge, und jetzt kommt ja eben der Brückenschlag zum Controlling, dass die Prozesse nicht gerade einfacher werden. Wenn Sie komplexere Produkte, komplexere Wertversprechen auch gegenüber Ihren Kunden abgeben, dann zieht das in der Regel auch zur äh, Nachsicht, dass Controlling mitwachsen muss, quantitativ oder qualitativ mitwachsen muss. Und das ist ein Aspekt, der in vielen mittelständischen Unternehmen dann meistens nicht sofort nachgezogen wird. Also sprich, das Unternehmen wächst vielleicht quantitativ, aber auch vom Produktangebot oder auch von der Leistungstiefe, was auch immer. Aber Controlling wächst erstmal nicht mit, sondern vielleicht bleibt, bleibt vielleicht mal beim Steuerberater zunächst und die Unternehmen kommen erst später drauf, Jetzt ist unser Laden aber relativ komplex geworden und irgendwie kann ich nicht mehr täglich durch alle Abteilungen oder Produktionsbereiche laufen als Eigentümer oder als Geschäftsführer und kann alles sozusagen selbst steuern, sondern irgendwie bräuchte ich dann doch formale Strukturen, um das noch steuerbar zu halten und dann ist meistens der Zeitpunkt gekommen, wo man auch Controlling entsprechend professionalisiert. Aber was wir schon sehen und nicht anhand dieses Beispiels von diesem Beitrag aus Klagenfurt, dass Controlling häufig im Mittelstand einem Wachstum, qualitativ oder quantitativ, Hinterherhängt, ja, und das wird dir gut auch aufgezeigt, glaube
1: ich. Ich glaube allein wegen diesem Artikel lohnt sich schon ein Blick ins Heft, den Erwerb des Heftes. Natürlich die anderen Artikel haben auch eine Qualität, aber dieser Artikel ist sehr, sehr praxisnah und glaube ich spricht viele auch sehr, sehr konkret an, die im Controlling in mittelständischen Unternehmen unterwegs sind und bietet hier auch konkrete, direkte Umsetzungsideen. Und man würde meinen, vier Artikel, damit würde es dann auch reichen. Aber nein, Sie haben noch einen fünften Artikel zum Thema draufgesetzt. Und das ist auch ein sehr, sehr spannender Artikel, weil er nämlich ein Thema, ein Controlling-Konzept anspricht, wo viele sagen, Mensch, da habe ich noch gar nicht von gehört, nämlich die Service-Profit-Profit. Chain. Und der Artikel spricht an, wie diese Service-Profit-Chain als Controlling-Instrument für mittelständische Dienstleistungsunternehmen eine Rolle spielen kann. Aber fangen wir vielleicht an der Stelle vorne an. Was verbirgt sich denn überhaupt hinter dem Konzept der Service-Profit-Chain?
0: Ja, sehr gerne. Also ich hatte genau den gleichen Eindruck wie Sie jetzt vielleicht auch. Also Service Profit Chain hat immer gesagt, ja, klingt toll, aber lieber Klaus, also der Klaus Derfus, der auch der erste Autor auf diesem Beitrag ist. Was hat das mit Controlling zu tun? Ja? Und ähm, dann hat er natürlich gesagt, ja, das hat sehr viel mit Controlling zu tun und hat mir das auch sozusagen gut erläutert und ich hoffe, ich kann das entsprechend auch jetzt äh, wieder reporten hier. Also die Service Profit Chain ist eigentlich ein, ähm, ein Konzept aus der Dienstleistungsforschung oder aus dem Dienstleistungsbereich und dementsprechend widmet sich dieser Beitrag auch insbesondere den Dienstleistungsunternehmen im Mittelstand. Ja? Und die Service Profit Chain ist gewissermaßen eine Wirkungskette, die man in vielen von diesen Dienstleistungsunternehmen sehen kann von der Mitarbeiter-Motivation, Qualifikation bis hin eben dann zum Auftritt gegenüber dem Kunden, auch äh, entsprechend dann Vertrauen aufbauen gegenüber dem Kunden, dass die Kunden auch gehalten werden können, was sich dann im Endeffekt dann hoffentlich niederschlägt in positiven finanziellen Ergebnissen. Also das ist diese Wirkungskette von den eigenen Ressourcen, von den Mitarbeitern insbesondere zur, Kunden, zur Kundeninteraktion, die sich dann eben entsprechend auch niederschlägt. Ja. Und jetzt werden manche vielleicht Zuhörer, Drauf kommen, so auch wie ich damals beim, beim Zuhören, das klingt doch irgendwie nach einer mehrdimensionalen Steuerung des Unternehmens, also nicht nur auf die finanziellen Ergebnisse gucken, sondern auch irgendwie auf Vorlaufindikatoren gucken, ganz ähnlich wie das zum Beispiel auch die Balance Scorecard verspricht und das ist auch durchaus so, dass da Parallelen da sind. Der Unterschied, von dem ich mich auch jetzt dann überzeugen habe lassen, ist, dass die Balance Card natürlich relativ frei erstmal ist von der Grundaufstellung und die Service Profit Chain hingegen speziell für Dienstleistungsunternehmen auf sehr vielen vergangenen Forschungsarbeiten beruht und gewisse Zusammenhänge eben in sehr großzahligen Studien auch bereits belegen konnte. Und das ist vielleicht der Unterschied auch, wenn Sie eine neue Balance Scorecard etablieren möchten, dann sagen ja die, die ähm, Autoren, die Grundautoren der Gens Quark hat, also Kaplan Norton erstmal, ja, man muss irgendwie vermuten, welche Zusammenhänge gegeben sein könnten zwischen verschiedenen äh, Leistungsdimensionen im Unternehmen. Aber man weiß es erstmal nicht. ja. Und der Vorteil dieser Service-Profit-Chain ist eben, dass diese Zusammenhänge sehr gut etabliert sind in der Forschung. Und gerade auch dieses Autoren-Trio, das diesen fünften Beitrag hier verfasst hat, hat da auch eine meta-analytische Studie über, ich weiß nicht, wie viele 100 oder zumindest Dutzende Beiträge aus der Forschung hier ähm, gemacht und eben diese Zusammenhänge, die da relativ gut etabliert sind, werden auch in dem Beitrag nochmal vorgestellt. Das heißt, es ist gewissermaßen schneller einsetzbar auch für mittelständische Dienstleistungsunternehmen im Vergleich zu einem relativ offenen Konzept wie der Balance Scorecard.
1: Und wer sich dafür tiefer interessiert, der findet im Artikel auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen natürlich wieder, wie er das Konzept im Controlling ja, mittelständischer Dienstleistungsunternehmen einsetzen kann und damit entsprechende Optimierung auch erreichen kann. Stellt sich noch die Frage, wie kommt man ans aktuelle Heft ran? Den Link zum Verlag, zum Beck-Verlag werden wir entsprechend in den Show Notes verdrahten und es gibt auch die Möglichkeit, und das werden alle auf der Webseite des Beck-Verlags dann sehen, ein Probeabonnement kostenlos abzuschließen, um auch entsprechend das Heft eingehend zu prüfen, um sich dann zu entscheiden, die Impulse auch für die Zukunft zu nutzen. Ganz zum Schluss, Herr Hiebe, sprechen wir noch kurz über die nächste Ausgabe des Heftes Controlling, denn nach einem Heft ist immer vor einem neuen Heft. Die Ausgabe 5 wird auch derzeit schon vorbereitet. Was sind die Themen, die behandelt werden? Ja, also das nächste Heft, glaube ich, schließt relativ gut an die Themen, die wir heute besprochen haben.
0: Es geht nämlich um den unternehmerischen Wandel und wie dann entsprechend auch Controlling diesen Wandel unterstützen kann. Und das ist ein ganzer bunter Strauß, glaube ich, von Themen damit äh, drin, auch äh, was die Unternehmenskultur betrifft, dass die auch mit sich wandeln muss, wenn man auch Controlling wandeln möchte, wird von äh, Ulrike Baumöl -Ul betreut das Heft und erscheint dann
1: meines Wissens nach Ende Oktober. Mhm. Auch wieder ein hochaktuelles, ein hochspannendes Thema. Wenn man über Wandel spricht, dann glaube ich, ja weiß jeder, dass das zur Zeit und in den letzten Monaten ja, ein Top-Thema waren. Ganze Geschäftsmodelle haben sich verändert, wurden verwandelt, umgewandelt, mussten umgewandelt werden und an die Gegebenheiten angepasst werden. Die Infrastruktur im Unternehmen, die Kommunikation musste verändert werden, um sich auf die aktuelle Situation einzustellen. Von daher Wandel im Unternehmen, sicherlich ein Top-Thema und auch wieder ganz spannende Impulse für die Unternehmenspraxis. In diesem Sinne, Herr Professor Hiebel, Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in das Heft Controlling, vierte Ausgabe, das in diesen Tagen erscheint. Ja, ich danke Ihnen, Herr Blum, für das angenehme Gespräch und hoffe,
0: dass die Zuhörer auch vielfach zu Lesern dann werden des Hefts. Herzlichen Dank.